Bon jeudi, un hôpital arrêté à cause d'une gestionnaire, on va parler de ça. Réduire l'auto-solo dans les villes, est-ce que ça marche ou non? Quelles sont les solutions? On va parler de ça. On va parler de mondialisation, un sujet plat, oh, pas en tout, pas en tout. On va parler aussi de l'expérience en magasin. Il y a plein d'autres affaires, soyez-vous tranquillement, on prend un café, on passe tout de suite. Je dire quelque chose. Attends. Mesdames et messieurs de LGBTQI, voici l'énigme du jour. Hey, le 19 janvier 1988, 1988, Robert Maxwell et Pierre Pellado lancent un journal à Montréal. Quel est le titre de ce journal-là? Quel est le titre du journal que je cherche? Robert Maxwell, qui est un Britannique avec Pierre Pellado, les deux se mettent ensemble pour lancer un journal à Montréal. Quel est ce journal? Il euh, y a une, une, une amie virtuelle euh, qui m'a envoyé une photo de Jérémy Demé, hein, celui qui vient de sortir de Big Brother, avec ses deux filles. Je ne montrerai pas la photo, euh, m'a me faire taper ses doigts. Euh, mais sincèrement, c'est de mauvais goût. Mais c'est de mauvais goût. Il nous a, ah, je sais pas, allez voir la photo sur son site, dites-moi ce que vous en pensez. C'est vraiment de mauvais goût. Hein, si on peut dire, euh, mais semble, euh, mais semble que c'est non. Hein? Mais semble que c'est non, mais bon, hein? c'est de l'humour. Hey, en parlant d'humour, je ne l'avais pas marqué ici, mais le journal de Montréal est, euh, est contre LOL. Moi, j'ai trouvé ça bon, LOL. Est-ce que c'est de base? Est-ce que c'est de l'humour simple? Euh, oui, ben oui. Ils ont quand même six heures, puis il faut qu'ils fassent rire. À un moment donné, moi, j'ai trouvé ça bon. Je ne me suis pas cassé la tête. J'ai ri. Je n'ai pas fait d'analyse. Euh, ça appartient avec Denise Bombardier. Là, c'est Sophie Durocher. Et euh, est-ce qu'on passe un bon... La seule question qu'on doit se poser lorsqu'on passe l'humour, quand même que c'est euh, de base, est-ce qu'on passe un bon moment? C'est la seule question qu'on doit se poser. Okay? Peu importe. Les grands, les grands discours très prononcés, on aurait débarqué là. Arrêtez de faire des grands sparages, c'est de l'humour. Est-ce que ça pogne? Ben, les codes d'écoute semblent oui, parce qu'on en a parlé beaucoup entre, entre nous ici. C'est juste de l'humour, il faut arrêter de capoter. Là. Okay? Ça n'a pas marché, mais on débarque. Il y a des cas, il y a des, euh, il y a des séries qui sont très bonnes, puis on débarque, tout simplement. Là, moi j'ai trouvé ça bon. Okay? Les trois premiers meilleurs que les trois derniers, mais j'ai trouvé ça bon pareil. Hein? Hey, Madonna, 64 ans, qui va faire une, une tournée mondiale. Puis là, tout le monde parle. Hey, elle va être capable de t'offrir Aaron. Sincèrement, on n'est pas fini. Je ne suis pas rendu là. Il me reste 8 ans. Là, 8 ans et demi. Euh, mais on n'est pas fini à 64 ans. Là. Mick Jagger n'est pas fini, mais on le voit. Hein? Le cleavage homme-femme, même là-dedans, euh, euh, on se pose des questions. Ça va être capable. C'est sûr qu'elle a déjà eu les genoux refaits. Là, mais c'est Madonna. Là, donc... Euh, euh, sincèrement, bon, encore là, on parle de la vulgarité euh, de ses euh, propos sur Instagram. Arrêtez, m'arrêtez, arrêtez. faut pas toujours faire des grands. Est-ce que je devrais faire un show? Euh, oui. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, 
Selon les statistiques, 64% des gens en haut de 64 ans devraient arrêter. Tu fais partie du 36, alors on va y aller. <rire> Vous êtes ben trop euh, coincé là. Hein? Loosen up, loosen up a bit, hein? <rire> L'expérience en magasin, hein? surprenant. L'expérience en magasin, il y a une étude de léger qui vient de sortir. Et euh, la meilleure expérience magasin, c'est chez Tite Frette. Après ça, c'est chez Yves Rocher. Ça existe encore, ça, Yves Rocher? T'as surpris. Ben, je savais que la compagnie existait, mais les magasins Yves Rocher. Euh, Shop Santé, après ça, mon dos est sixième. Et on voit une augmentation des, 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 euh, des magasins de chats et chiens. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ben, c'est sûr qu'il y en a beaucoup, là. Après tout le monde qu'un euh, qu pitou, puis... Je suis surpris quand même de voir mon dos pas plus haut que ça. C'est quand même très bon, sixième. Vous allez me dire j'ai un parti pris parce qu'on fait affaire avec eux. J'ai un parti pris parce que j'y étais. Hein? Euh, je n'ai pas été dans tous les magasins. Mais euh, je trouve que les, le staff est vraiment exceptionnel. Ils ont, euh, ils ont, euh, ils... On le sent qu'ils s'occupent de nous et qu'ils sont fiers d'être là. Ah, C'est ça qui est important quand, quand tu as des employés. Tu sens que tu veux que les employés soient fiers. Et à boutique, les fins de semaine, quand vous venez à la ferme, ben, je suis là la plupart du temps. Et euh, les jeunes qui travaillent là, ben, c'est exactement la fierté. Et à un moment donné, j'avais été obligé de tasser un plus jeune. Ils travaillent encore chez nous, puis c'est rien de mal. Là. Mais c'est un, un introverti. Donc, il n'y a pas le goût de jaser avec des clients. Moi, j'en ai, ai une, je vais la nommer, Jenny, euh, euh, qui parle avec les clients qui, sont, qui, qui est intéressé, qui embarque dans les conversations. Euh, là, j'ai oublié un autre nom aussi. <rire> J'aurais pas dû en nommer une, puis j'ai oublié l'autre. Mais ceux qui travaillent la fin de semaine, mais, mais dit, mes jeunes, ben, ils s'occupent de leurs clients. Ils sont fiers d'être là, puis ils sont fiers de dire pourquoi ils sont là. Donc, c'est ça qu'on a besoin. Hein? On, pourquoi les grands magasins, ils décrochent? Ben, c'est certain, quand tu te présentes, puis tu dis, ben, non, pas, tu, 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 tu sens que tu es trop. Regardez, j'ai acheté un pyjama à Marilyn chez Victoria's Secrets euh, dans le temps des fêtes. Et je t'ai reçu euh, comme un roi. Là. Elle s'est occupée de moi. Je lui ai dit, regarde, ben, voici son 16. Elle me donnait un paquet de choses. Ça a duré 10 minutes. Une belle expérience client. Je magasinais un pyjama avec mon fils, imagine-toi. Tu sais. <rire> C'est pas parce que je suis connu. Là. Arrêtez de penser que j'ai des services pendant que je suis connu. J'étais sur Sainte-Catherine, tout le monde parle anglais. Ah non, elle était québécoise. <rire> Mais quand même, hein, une place quand même que je suis un peu déçu parce que pour moi, c'était... Mais vous voyez, à hein, chaque expérience est différente. Hein. J'ai été chez Uniglo avant Noël, j'ai acheté un paquet de chandelles. Pour aller dans le sud, puis pas porter à tous les jours. Euh, sur Sainte-Catherine. Ce magasin japonais. Je suis arrivé là, je cherchais un chalet d'entraînement qui respire puis qui est moulant. Ben, pas moulant, moulant, là, mais assez. Et j'en trouvais pas. J'ai dit, OK, oublie ça, c'est pas grave. Tu sais. euh, le gars, il est revenu, puis il me dit, regarde, viens voir ici. Vous allez me dire encore, je suis connu, je pense pas qu'il me connaissait. Et il s'est occupé de moi. Je suis arrivé à la caisse, j'ai droppé mes affaires dans un panier et j'ai trouvé ça exceptionnel. Pour moi, un iglo, je le mets numéro un des magasins euh, grande surface, il sort 186. Donc, vous pouvez voir hein, comment un seul employé et pourquoi c'est important de former nos employés qui aient le goût de travailler là. Ce gars-là avait le goût de travailler là, puis il avait le goût de m'aider. Il n'était pas obligé de magasin, c'était un 26 décembre. Qu'est-ce que je faisais dans un magasin moi-même un 26 décembre? Ça n'avait pas de sens. Et pourtant, il m'a tenu par la main, j'ai cherché les shorts, il m'a montré s'il était où les, les shorts. Euh, jamais il me laissait tomber. Hey, C'est-tu assez fantastique, ça? Ben, c'est ça qu'on veut. Et c'est pour ça qu'il faut former nos gens. Et c'est mieux de ne pas avoir quelqu'un sur un plancher qu'une face de bœuf. 
euh, parce que ça donne une mauvaise réputation euh, aux gens. Petite Fred, c'est tout des, euh, des, des franchisés, je pense. Là. Donc, euh, c'est normal, puis c'est des petits magasins. Et vous vous achetez, tu sais, quand vous allez chez Petite Fred, c'est pas pour acheter une bière euh, euh, pour boire sur le bord de la rue. Là, hein? C'est vraiment euh, des bières plus spécialisées. Il y a une expérience, c'est le fun. On a presque rentré nos produits là-bas, puis ça n'a pas marché. Pas grave. Ah, euh, au Forum économique à Davos, en ce moment, les, euh, les grands de ce monde se rencontrent au euh, World Economic Forum à Davos, en Suisse. Et qu'est-ce qui se passe quand on a la Formule 1 ici? Hein? Qu'est-ce, qu'est-ce qui sort de partout puis que les, toutes les agences, tous les, euh, les groupes féministes euh, disent « Écoute, ça n'a pas de sens ». Mais c'est exactement la même chose. Hey, écoutez, c'est les plus grands dirigeants de la planète. Hein? Il y a une recrudescence d'escorte euh, à Davos. Ils ne fournissent pas. <rire> c'est tellement... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Hey, écoute, je suis peut-être le, le, tellement... Euh, je dois être plate dans la vie, là, mais payer pour, pour ça, c'est non. OK? <rire> En profiter pendant que tu es dans un autre pays pour avoir euh, des escortes. Je comprends pas, mais je comprends pas. Et c'est les plus grands dirigeants de la planète qui sont là avec leurs sous-ministres, leurs attachés. Puis à Hawaii le soir, ce chose qui les importe, c'est à quelle heure qu'on sort du site pour que j'aille un party dans ma chambre. <rire> Et le cancel culture, tabarnouche. Il y a un grand débat. Là. C'est sûr que j'aime beaucoup Jeremy Clarkson euh, de Clarkson Farm sur Prime. Et euh, de toutes les autres affaires qu'il fait, c'est, il, il est bête un peu. Il a seulement 62 ans. Je pensais qu'il en avait 80. Tu sais. Des fois, tu sais, quand tu fais ta comparaison d'âge, tu te dis « Ouais, il me semble qu'il a l'air pas mal plus vieux que moi. » Mais euh, il a 62 ans seulement. Et il est allé dire une, une niaiserie sur, euh, sur Megan et Harry. Puis là, ben, tout le monde veut le banner partout. Hein. Personne ne veut l'avoir nulle part. Là, la cancel culture, dans le fond. Là. Et le monde dit « Calmons-nous là, quand même. Là, » tu sais. Euh, il a peut-être dépassé, mais c'est son personnage. Il dépasse tout le temps les bornes, mais il est allé loin un petit peu quand même. Hein? Surtout dans le, le droit, euh, l'Angleterre droite, là, il a poussé la limite un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Ça va au Québec! Ben, avec la nouvelle étude sur la consommation euh, d'alcool qui vient de sortir, une vraie étude, euh, je pense que le gouvernement et Duc Alcool vont avoir un sérieux, euh, un sérieux, euh, comment qu'on peut dire ça? Il faut qu'ils réfléchissent sérieusement. Comment le gouvernement a pu, a pu encourager les gens à prendre jusqu'à trois verres euh, de vin par jour? Hein? Parce que c'est ça qu'ils recommandaient pour les hommes, deux verres pour les femmes, cinq jours par semaine. Comment le gouvernement a pu laisser aller quelque chose comme ça sans étude? Vous allez me dire, ben oui, mais le gouvernement... Il n'y a même pas d'études pour faire un tramway. Pensez-vous qu'il y a besoin des études pour euh, dire combien on devrait boire? <rire> Vous voyez qu'elle est bonne, hein? Vous voyez qu'elle est bonne, hein? Moi, je la trouve bonne. Je l'aurais poussée à l'ol, celle-là. Euh, mais, sincèrement, tu sais, ça prenait des vraies études pour donner des recommandations. Hein? Je veux bien croire que c'est l'industrie, parce qu'il y a du calcul et financé par l'industrie. Mais là, on le voit, ça sort de partout. C'est pas bon pour la santé. Euh, on continue d'en prendre pareil, là. Hein? Mais j'en prends pas tant que ça. Puis je vais être plus. Euh, euh, je vais faire. Ah, Faut-tu attention? Mais non, je n'ai pas besoin de faire attention. J'en bois euh, la fin de semaine. Puis pas tout le temps. Non, tout le temps. Ouais. Ben oui. Oui, oui. 
mais euh, sincèrement, là, tu sais, j'ai jamais cru. J'ai toujours dit, moi, si je prenais ça, euh, ma vie n'irait pas bien. Là. Donc, il euh, faut, faut falloir. Là, il y a des vraies études qui disent non. Euh, C'est euh, plus dangereux qu'on pensait. Hein? Euh, L'hôpital Maisonneuve-Rosemont, l'hôpital de Maisonneuve-Rosemont qui est arrêté à l'arrêt à cause d'une gestionnaire. Et c'est là qu'on va devoir, hein? si on veut régler un problème dans une, dans une industrie, il faut faire qu'il y ait de l'imputabilité. Hein? On avait parlé de ça, l'imputabilité euh, dans les CHSLD. Il n'y a, a pas de boss. C'est qui le boss de l'hôpital? Comment ça se fait que le ministre est obligé de se déplacer? Il est où le boss qui a embauché la bosse que les infirmières ne veulent pas travailler pour? Hein? Il est qui? Comment ça se fait qu'on ne les connaît pas? On connaît euh, tous les des PDG des entreprises au Québec à peu près. Ben, moi, oui, parce que c'est quelque chose qui me passionne. Comment ça se fait qu'on ne connaît pas les boss d'hôpital? Y a-t-il un dirigeant, un directeur général, qui est capable de descendre et de dire « Ok, toi, tu es tassé » parce que les infirmières ne veulent pas travailler pour une gestionnaire. Là, il va emmener une conseillère externe. Hein? Hey, quand, quand je vous dis qu'il y a un problème, là, euh, souvent pour régler un, un problème, c'est pas mal moins compliqué qu'on peut se paraître, on part de la base. là. Ça, on peut voir déjà en partant qu'il y a un problème. Il y a un problème, il y a, a peut-être une pénurie, mais on le voit que c'est mal géré, point final. Arrêtons d'essayer de régler, puis on va régler ça, commencer par mettre des gens compétents en haut en partant. Puis après ça, on va voir à chaque étape, il va être capable de mettre quelqu'un dehors. Là, sincèrement, ça n'a aucun bon sens. Pour une seule personne, un hôpital arrêté, hein? Bien, ça prend de l'imputabilité, puis des responsabilités, puis dire au directeur général, t'es out. Si le premier ministre, si le ministre débarque dans ton hôpital, le dirigeant, on le met à porte. C'est aussi simple que ça, si tu veux régler quelque chose. Bien évident qu'il n'est pas compétent. Sinon, bien, tu dis, le ministre aurait dit, bien, regarde, il y a un tel, puis on va, on va, euh, va régler la situation. Regardez, vous ne me croyez pas? OK, parfait. Bien, je sais que vous me croyez. <rire> Mais regardons, mettons, euh, Martin Saint-Louis, comment il s'appelle le directeur général? On ne sait même pas. Ken Hughes euh, du Canadien? Imaginez que Ken Hughes du Canadien débarque dans la chambre et il dit à Cole Caulfield, « À soir, tu ne joues pas. » Ben c'est ça. C'est ça que le ministre du B vient de faire euh, cette semaine. Ça n'a pas de sens. Ah, oh, réduit l'auto-solo. Je vous parle beaucoup dernièrement de la STM parce que ou des sociétés de transport qui manquent d'argent, manquent d'argent, manquent d'argent, manquent d'argent et qu'on veut réduire l'autosolo de, de 25 d'ici 2030. Ça ne marche pas. Hein? Euh, l'autosolo euh, a augmenté de 49,9 à 54,7 dans les cinq dernières années. Donc, non seulement on n'est pas capable de réduire, et c'est facile de dire c'est à cause qu'il n'y a pas assez de services à la STM. Non, non. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas assez de services, il y en avait assez de services. Peut-être parce qu'on ne veut pas le prendre, peut-être parce que c'est plus compliqué et peut-être parce que c'est plus facile prendre notre auto pour aller... Mettons que je vais aller, j'habite Outremont, je veux aller euh, aux Galeries d'Anjou. Bon, je peux prendre le métro, je peux prendre mon char. Là, je me dis, OK, je vais revenir avec des options. Tu sais, il faut revoir qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une auto solo. Si on veut régler encore une situation, il faut quand même comprendre qu'est-ce qu'on fait dans l'auto solo. Est-ce qu'on va travailler parce qu'on travaille dans le parc industriel? Mettons que j'habite Outremont, je travaille au parc industriel de Ville-Saint-Laurent. Est-ce que c'est mieux de prendre l'autobus, le métro, l'autobus, ou je prends mon char? Tu sais, c'est ça, là. C'est ça qu'il faut se poser comme question. On essaie de dire, il n'y a pas assez de financement dans la STM, et c'est pour ça que l'auto-solo augmente. Non, c'est pas mal plus différent que ça. Et... Euh 
et non de surfinancer. Il faut revoir tout simplement. Quand, je vais vous le dire encore, là, quand on met 500 millions, 587 millions dans un garage qui devait coûter 250 millions, bien, la grosse partie du problème, elle est là aussi. Il faut revoir et peut-être accepter que, oui, il va y avoir de l'auto-solo. Maintenant, il faut les réduire. T'sais, si on n'est pas capable d'éliminer, il faut le réduire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, justement, une compagnie qui s'appelle Solo, j'ai investi dedans. <rire> j'ai 7000 actions. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Mais il faut revoir. Regardez, la trottinette n'est pas une solution. Même à Paris, on veut éliminer la trottinette. Les scooters aussi, c'est dangereux. Donc, on veut éliminer ça. Donc, il faut regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Accepter que les gens ont le goût de se promener et non pas leur, leur, leur dire, regarde, on a un service qui est là au coin de la rue, ils ne prendront pas plus. Là. En affaires, c'est très simple. Là. Moi, je ne décide pas des produits. J'ai un produit, puis après ça, c'est vous autres qui générez la demande. Moi, je vous en parle, je le mets disponible, mais si vous ne le prenez pas, je vais en faire moins de produits, puis je vais faire plus de produits de l'autre. C'est tout simplement ça. Vous allez me dire c'est différent? C'est pas différent, c'est la même chose. Il faut être à l'écoute de notre client. Et pourquoi qu'il n'embarque pas? C'est facile de dire, ouais, mais c'est trop compliqué, ou c'est plus facile. T'sais, la réponse est juste de dire, c'est plus facile de prendre mon char. C'est pas parce que c'est compliqué, hyper compliqué, puis plus long, c'est juste plus facile. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on propose? Ah, tomber sur la tête. On parle beaucoup, euh, ben on parle beaucoup. <rire> Des fois, je suis plusieurs dans ma tête. Je ne vous ai pas parlé de ça, mais la chaîne a un déclin. <rire> Euh, de sa population pour la première fois à 60 ans. Et euh, on a fait beaucoup, beaucoup de mondialisation, beaucoup, beaucoup, beaucoup de mondialisation. Et là, euh, sous le nom de protéger l'inflation, on fait du protectionnisme. Hein? Ici, le protectionnisme, c'est géré par des, la gestion de l'offre. Ça fait longtemps qu'on en fait. On a une gestion de l'offre, on met des tarifs exorbitants, puis il n'y a pas personne qui peut venir jouer dans notre, dans notre, dans notre basse-cour. C'est ce qu'on fait le Canada. Dès qu'on veut euh, contrôler quelque chose, ben, on va donner... On va gérer un quota. Un peu comme le sirop d'érable, comme le lait, les œufs. Des fois, ça a du bon, des fois, ça a du mauvais. Hein? Regardez les œufs, le prix des œufs ici augmente pas la flèche comme partout dans le monde parce que justement, il y a une gestion de l'offre. Cependant, ben, on en manque des œufs un peu, mais moins qu'au début euh, de 2020, mais quand même. Hein? Là, les États-Unis ont donné un gros coup de bord. Ils ont, ils ont mis un plan de 430 milliards pour l'Inflation Reduction Act. Ça, ça veut dire le panier bleu américain, okay, acheté chez nous. Et on va, on va euh, inviter des entreprises à venir ici, ils vont donner 430 milliards. Ça, ça veut dire qu'il y a des entreprises qui étaient prévues de venir s'installer peut-être au Canada, qui vont aller là-bas. Donc, qu'est-ce qu'on va falloir faire ici? Une surenchère pour euh, attirer des entreprises. Il y a un paquet d'entreprises aussi en Europe qui s'en vont aux États-Unis. Fait que eux autres aussi, ils ont dit, ouais, mais que, on veut bien nous autres, mais on n'a pas une scène, puis le Canada non plus. Hein. En ce moment, il y a un, comme un un laisser aller vis-à-vis -vis la dette et les dettes, surtout au Canada et aux États-Unis, puis même en Europe, on s'en balance un peu de la dette. C'est comme ça ne fait pas partie de l'équation. Et pourtant, elle a doublé depuis que Trudeau est arrivé, puis dans les dernières années aussi, aux États-Unis, la dette a augmenté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, on, 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 on prend l'approche un peu kinésienne qui consiste avant, qui, était, qui consistait à construire des routes dans les temps de récession. Donc là, pour... Euh, Éviter la récession, ben Biden met 430 milliards sur la table. Et là, tous les autres pays, ils disent ouais, « mais moi aussi, je vais attirer les compagnies. » Et pendant ce temps-là, les compagnies sont assis. Là, vraiment, ils sont sur la plage en ce moment. Oh, « qui, qui, qui me donne quelque chose? J'ai un ballon, une baleine volante blanche. Qui me donne de l'argent? » Fitzgibbon. « Bon, t'en donnez, moi! 30 millions! 30 millions! Hein? » Pour le Flying Wells. <rire> 
<rire> British Vault, regardez, elle n'est même pas capable d'être rentable. Ils vont la fermer en, au UK. On voulait mettre de l'argent là-dedans. On y avait dit oui alors qu'elle n'était même pas solvable dans son propre pays. Il se passe ça en ce moment. Hein? Donc, des abus, ils vont en avoir. On va perdre de l'argent à courir après ça. C'était peut-être pas si un bon plan que ça. Mais bon, euh, au nom de l'inflation, euh, on prend des risques énormes. Puis, on s'endette. Puis, on s'endette. Puis, on s'endette à la force. De, on veut créer de l'emploi. Mais l'emploi est déjà à côté dans le tapis. Donc, euh, voilà. Finance! Ah ben, Colin, TikTok, des fois, là, il fait... Euh, il fait... Euh, il fait naître des tendances ou en faire renaître. Hein? Il y a la machine à coudre qui revient, le tricot qui revient en mode et la bouffe en canne. Oui, imaginez-vous, là. Des sardines en canne puis du stock. Moi, j'aime ça. Je trouve que c'est un beau repos facile à un moment donné, là. Mais, euh, ouais, augmentation 2022 de 9,7 Je n'ai pas de compagnie qui me viennent en tête, qui sont en bourse pour vous donner, allez voir ça, là. Mais il y a une augmentation fulgurante de la bouffe en canne. 9,7 n'importe qui voudrait faire ça sur son portefeuille, là. OK? C'est ce qu'on vise à chaque année, un 8 quand on investit à la bourse sur une période de 10 ans, du 8 à du 9. Donc, euh, si tu avais investi dans une, euh, une compagnie, quelques compagnies qui, qui ont de la bouffe en canne en 2022, au lieu d'avoir un rendement de moins 20 à peu près, tu as eu un rendement de plus 9,7 Quand même, hein? Intéressant. L'inflation, on vient d'en parler, mais elle commence à être sous contrôle et est à 6,3. On s'entend là que ça s'en va vers le bas. Et c'est le pétrole qui est responsable pour la diminution parce que c'était lui le grand responsable de tout. Puis là, il diminue le gaz, mais il y a encore de l'inflation partout. Là. Les prix n'ont pas diminué euh, dans les intrants. Là, on va voir la Banque du Canada. Le problème, là, c'est qu'elle est stubborn. Hein? Elle, elle veut avoir son 2 et c'est pas le moment. Je pense que sincèrement, si... On, 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 on augmente les taux d'intérêt dans la prochaine, la prochaine semaine euh, pour dire non, c'est encore trop élevé. J'ai comme l'impression que ça va être le coup de grâce pour certaines, certaines entreprises. On le voit là, l'entreprise Bisou qui vient de fermer, une entreprise de la Beauce qui vendait des bisous. <rire> la pratique pour LOL, si euh, on m'invite. <rire> Ben, je suis à Rose Battle ce soir, vous allez voir, <rire> à ZTV, euh, qui vient de fermer. Ça, on appelle ça des entreprises zombies, parce que si tu regardes le, le parcours de, de bisous, ils auraient dû fermer bien longtemps, mais ils ont, ils ont survécu probablement, là, je, je, je m'imagine, euh, avec l'aide de l'État, euh, probablement. Euh, donc, maintenant que l'aide de l'État est terminée, euh, ben, euh, probablement qu'il y a une paquet d'entreprises donc euh, Bisou en est une de ceux-là qui ont décidé de fermer leurs portes il va en avoir un paquet comme ça donc c'est pas le temps d'augmenter il faut laisser de voir honnêtement moi je laisserai un mois avant de voir ok on s'en va-tu vers 6.1 redescendre à 2 à, à moins de 2% d'inflation on, on parle de 2025 il ne faut pas capoter on ne l'aura pas en 2022 et si on l'a on va passer en 2023 on va passer dans l'étape de déflation ce qu'on ne veut pas du tout du tout du tout Lightspeed, la compagnie montréalaise, qu'on met de l'argent là-dedans sans compter, euh, ils viennent d'avoir un financement de 50 millions du gouvernement. Ils viennent de congédier 300 personnes, sincèrement. Après ça, il prendre un café. Sincèrement. Hein? Euh, comment, comment le gouvernement peut mettre de l'argent dans une entreprise qui congédie pas longtemps après? Hein? Louis Vuitton, Louis Vuitton, euh, euh, quand je vous parle de l'impact de la Chine et le, du ralentissement de, des... Oh, un peu ici. Je vous amène. 
Regardez Louis Vuitton euh, depuis l'ouverture et Louis Vuitton vaut plus de 400 milliards. Donc, il a pris, euh, ben regardez vos 803, c'est euros, hein? 803 euros euh, l'action de Louis Vuitton. Et euh, elle monte, ben regardez ça, c'est son regard depuis 5 ans. Euh, autant ici, c'était les technos, hein? Microsoft, euh, Apple, Google, euh, tout ça qui a fait la, 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 la montée des... Euh, de la bourse américaine, ben en France, c'est Louis Vuitton, euh, j'oublie non. <rire> Il y en a comme quatre très grands aussi. Puis ainsi vont eux, ainsi va le reste. Ben regardez, ça c'est depuis cinq ans quand même. Hein? Donc euh, le luxe, euh, les gens en achètent du luxe. Puis on peut le voir, regardez juste en 2023, comment ça monte en flèche depuis la levée. Les Chinois sont responsables, ben sont responsables, achètent euh, 26% du chiffre d'affaires de Louis Vuitton provient des Asiatiques. Donc, c'est certain qu'avec le levée des, euh, des sanctions, ben, c'est ce que ça donne. Hein? Et euh, ça m'amène à vous parler de, de Bernard Arnault, qui est maintenant l'homme le plus riche de la planète. Avant, c'était ben, Warren Buffett longtemps, puis après ça, George Soros, euh, qui était là aussi. Puis après ça, c'était tous les gens techno hein, qui sont montés dans le top. Et euh, là, maintenant, ben, c'est le luxe. Et euh, tu sais, on parle tout le temps de... OK, il vaut combien, là? Deux, il apparaît 200 milliards, là, ça monte à tous les jours. Mais 200 milliards, c'est s'il vendait toutes ses actions, hein? Puis il payait pas ses impôts. C est, c est, il y a un gros mythe par rapport à la valorisation d'un gars. Sur papier, il vaut ça. Hein? Sur papier, moi, j'ai quelques compagnies, mais je suis pas capable de les vendre. Donc, je vaux combien? Je vaux pas mal moins que je vaux. J'ai mes actions en bourse, facile, des ventes. Tu payes tes impôts, je peux te dire combien je vaux euh, par rapport à ça. Mais il faut arrêter de voir même le Musk, puis l'autre qui vaut tant, puis l'autre qui vaut tant. C'est que ça, c'est en prenant pour acquis qu'il vendait tout aujourd'hui, qu'il paye ses impôts, et qu'est-ce qui lui reste dans les poches. C'est ça. Et il y a un grand mythe par rapport à ça. Et euh, ce mythe-là, parce que ça n'arrivera pas que le gars vende toutes ses actions. là. Donc, il ne vaut pas ça. Il vaudrait ça. Hein? Il y a une différence entre le temps de verbe. Il vaudrait ça si et seulement si. Puis là, il faut enlever tous les impôts au complet pour voir euh, quel est son impact fiscal et tout ça. Là. Donc, il faut arrêter de capoter avec la valorisation d'un gars. Il ne se promène pas avec ça dans son compte de banque. Là. Oubliez ça. Là. En parlant de Microsoft et de Louis Vuitton, bien, Microsoft, c'est à son tour de congédier 11 000 personnes. Donc, cher Microsoft, c'est à ton tour de te laisser. <rire> quand, on, euh, quand une entreprise euh, coupe, ce qui se passe, c'est euh, immédiatement une augmentation. Regardez. Donc, euh, c'est un bon signe à la bourse lorsqu'on entend une coupure parce que euh, ça veut dire que l'entreprise s'occupe de ses finances, tout simplement, et qu'il va rationaliser, puis il voit qu'il y a des gens qui servent un peu moins à rien, si on veut dire, là, si on veut être un petit peu plus bête. Hein? Voilà, 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 on s'en va dans les insolites. Bon, bon, euh, tu as le choix de dormir habillé ou avec pas de pyjama. Hein? Je fais attention à mes mots maintenant. Euh, donc, dormir avec pas de pyjama, pas de bas, pas rien, là, augmente l'estime de soi, prévient les infections, ralentit le vieillissement et améliore la qualité du sommeil. Et toi, comment dors-tu, toi? Hein? Comment est ton sommeil? <rire> 
euh, va te le dire dans un moment. À un moment donné, et j'ai appris ça, le saviez-vous, vous autres? Sincèrement, je veux le savoir, écrivez-moi là. Le saviez-vous qu'un moment, hein, c'est un temps, du, du, de, un temps euh, comme, euh, comme une seconde, une minute, euh, une heure, ben, un moment correspond à 90 secondes. Une minute ou un moment. J'arrive dans un moment. Hein? C'est dans 90 secondes. Donc, il y, a 4, il y a 40 moments dans... Pas moments dans la petite vie. Trompez-vous pas. Là, Pourquoi il parle de la petite vie? Non, non. Il parle d'un moment. Hein? M-O-M-E-N-T. Donc, je ne savais pas. C'était jusqu'au temps médiévaux. C'était une unité de mesure utilisée. Hein? Je ne servais à rien, on va se le dire. Faites-vous des push -ups. Moi, des fois, j'en fais. Et... Euh, euh, le record de push-up non-stop. Hey, le gars, là, faut il faut qu'il soit endurant à barnouche. Hein? Mais tout, tout ça, on, si on est capable de courir un marathon ou des ultramarathons, on est capable de s'endurer aussi le chess. 10 507 push-up en ligne que le gars a fait. Ce pas le record du plus de push-up en 24 heures. Lui, il a fait en ligne non-stop 10 507 push-up. Quand même, hein? il aurait pas arrêté à 510 quand même. Ah, Est-ce que vous vous lavez les mains après les toilettes? Une sur cinq. Une personne sur cinq seulement se lave les mains après avoir été aux toilettes. Tu sais, quand quelqu'un sort des toilettes et dit euh, « <rire> Excuse, j'avais pas de papier, c'était juste de l'eau, c'est juste de l'eau. » Posez-vous des questions. C'est peut-être pas juste de l'eau. Hein? <rire> hey, L'autre jour, j'ai écouté le film de Fall. Okay? Puis, euh, je pensais avoir de la misère à m'endormir après. J'ai réussi à bien dormir, mais pendant le film, je capotais. Ben, écoutez, il y a une étude qui vient de sortir, c'est tout frais, là, tout, tout frais, là, ça, là, euh, que ça ne nous empêche pas de dormir, au contraire. Un trailer va nous prendre en moyenne 19 minutes 13 secondes à s'endormir après l'avoir écouté, versus une série, un petit drame ou euh, une série normale, mettons, OK? Euh, Home Alone, mettons. Non, ça c'est... Euh, une série normale, là. pensez à vos séries que vous aimez, là, qui sont, mettons, Sex and the City, là. Donc, euh, 19 minutes 13 secondes quand tu écoutes un trailer, que tu t'endors, versus 21 minutes 20 secondes quand tu écoutes, mettons, autre chose. Quand même, hein? Donc, euh, c'est faux de prétendre euh, que le trailer nous empêche de dormir. Euh, les études disent le contraire. Ça vient tout juste, tout, tout juste de sortir. Euh, et une autre chose intéressante dans les insolites, tu sais, on a toujours voulu contrôler les nuages. Contrôler, on veut contrôler la Terre. Mère nature, là, avoir arrêté de donner des ordres, mais pour la première fois, ils ont réussi avec un rayon laser de contrôler la foudre puis l'amener exactement où ce qu'il veut, où ce qu'il voulait sur un paratonnerre. Quand même, on fait des avancées, c'est quand même pas fou, mais là, on va s'en mettre un peu partout là. Donc, mais quand même, c'est une percée majeure. Hein? Voilà, voilà, voilà. Pensez de jour. À tous les jours, tous les jours de de la semaine, de ma vie. Il y a toujours quelqu'un qui m'écrit avec une idée magique. Hein? Hier, il y a quelqu'un qui m'écrit, puis c'est ça qui m'a inspiré. Euh, je viens d'avoir une idée magique. Pourquoi tu ne ferais pas des chips, des, du popcorn, érable et bacon? Bon, je vais te prendre un pot par semaine. Il y a un peu d'humour. Euh, je dis, ouais, mais ça ne marche pas comme ça. Il faut toujours se démarquer. Là, on vient de sortir un popcorn au chocolat et il se démarque littéralement de la compétition. Pourquoi? Parce que souvent, les, les, les popcorns au chocolat, euh, c'est sucré, c'est du sucre derrière. Nous, ce n'est que de l'érable. Puis on en met de l'érable. Donc, euh, 
Et elle me dit, ben écoute, regarde, euh, érable et bacon, euh, elle dit, bon, pour mon idée, parce que les gens pensent qu'une idée, ça vaut beaucoup, hein. Mais l'entrepreneuriat, ce n'est pas d'avoir des idées. Ça, c'est facile d'en avoir des idées. C'est de les faire atterrir, hein. Faut que tu les fasses atterrir, tu les fasses arriver sur le plancher. Ben, c'est ce qu'on fait. Pourquoi qu'on a du succès? Parce qu'on est une belle équipe, tout simplement. Des idées, j'en ai 2000 par jour. Sébastien Guérard de Boudesan qui me donne un coup de main en a beaucoup. Euh, Mathieu de Peurarome m'engaroche aussi. Marilyn aussi. Et à un moment donné, on les, on les, on dit parfait, c'est quelle idée qu'on veut faire en premier parce qu'on peut pas toutes les faire. Et, euh, et c'est comme ça qu'on a du succès, tout simplement. Parce qu'on les fait atterrir nos idées. On dit, OK, parfait, on le fait. Mais avant de le faire, l'idée, qu'est-ce qu'on fait? On vous en parle souvent. Hein? On tente le terrain. On tente puis on voit. Oh, non, ça répond pas assez. Ça répond pas assez parce qu'on le sait. Qu'admettons que vous dites, hey, garde ça, là, je vais, euh, ah, quand ça va sortir, ça, je vais t'en acheter, ça n'a pas de bon sens. On le sait très bien que ça, qui est une étude de marché, hein, puis j'en fais pas d'étude de marché, quand vous nous dites ça, probablement c'est un cinquième de ça qui se passe, là. Donc, euh, c'est ça la réalité. Hein? La réponse à l'énigme. Mesdames et messieurs, 2 voici l'énigme du jour. Ben, le 19 janvier 1988, euh, Robert euh, Maxwell, ouais, pas, pas le Maxwell House, là, et euh, Pierre Pellado, le père, ont lancé le Montreal Daily News, un journal qui n'a pas fait long feu, qui a fermé en moins d'un an. Donc c'est un journal anglophone pour Montréal, quand même spécial que le fils, après ça, euh, s'est présenté pour euh, <rire> Pierre Cal, pour être le premier ministre du Québec pour un Québec francophone. Hein? Ben voilà, je peux dire ceci encore une fois. Merci d'être là tous les jours. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire, de partager. C'est apprécié aussi. Venez nous voir sur françoislambert.one. Marilyn a préparé des beaux packages pour la Saint-Valentin. Venez voir ça. Allez, bye, bonne journée.